0: Einen wunderschönen guten Abend zur Hardcore Bible Study Group. Es ist wirklich einfach nur unglaublich. Zuerst grüße ich mal meine Small Group. das sind so knapp 20 Leute inzwischen. Und, äh, und all die anderen, die jetzt am Bildschirm sind beim Livestream. Es ist einfach nur unglaublich, äh, was Gott da jetzt gemacht hat. Normalerweise werden diese Bibeleinheiten vor etwa 15 bis 20 Leuten gehalten worden. Und... Äh, die Botschaft vom letzten Montag haben schon über 3000 Aufrufe gehabt. Es ist einfach unfassbar. Und ich freue mich so, dass das Interesse am Wort Gottes so stark ist. Dass es Leute gibt, die wirklich tief einsteigen wollen, was die Bibel zu sagen hat. Und äh, da kann ich euch nur sagen, da werdet ihr heute auch wieder voll auf eure Kosten kommen. Das Thema heute ist eine Fortsetzung vom letzten Montag. Ähm, und zwar heißt es heute der Zeitpunkt der Entrückung und das fünfte und sechste Siegel. Vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, das klingt ja ein bisschen komisch, äh, dieser, dieses Thema, äh, aber es ist einfach Folgendes. Die Art und Weise, wie man das fünfte und eigentlich auch das sechste Siegel auslegt, hat sehr viel damit zu tun, welche Meinung ich persönlich einnehme im Blick auf den Zeitpunkt der Entrückung. Und deswegen müssen wir hier mal einen kleinen Exkurs einlegen. Ich werde nicht nur dieses Entrückungsthema behandeln, da bräuchte man vielleicht dann zwei Abende, wenn man das wirklich ausführlich machen wollte. Aber ich werde mal einen Einstieg geben in das Entrückungsthema, um den Hintergrund aufzuzeigen, damit man es richtig versteht, wie man auch das fünfte und später auch das sechste Siegel dann eben auslegt, warum man zu manchen Auslegungen überhaupt kommt. Dieser Exkurs zum Zeitpunkt der Entrückung, ähm, da müssen wir jetzt mal ein bisschen auch in die Geschichte gehen. Es gibt da verschiedene Systeme in der Theologie, äh, die in verschiedenen Jahrhunderten entstanden sind. Und eines ist das äh, System des Prämilleniarismus. Das System des Prämilleniarismus heißt, äh, dass Jesus äh, wiederkommt, bevor das tausendjährige Reich errichtet wird. Wir werden dann noch andere Systeme sehen. Aber das ist das Grundlegende. Jesus kommt vor dem Tausendjährigen Reich wieder, errichtet das Tausendjährige Reich. Und dieses System ist in der alten Kirche schon vorhanden gewesen. Und da haben wir sehr namhafte Vertreter von Kirchenvätern, die diese Anschauung hatten. Clemens, Polycarp, Ignatius, Barnabas, Papias, Justin der Märtyrer, Irenaeus, Tertullian, Hippolyt, Cyprian und so weiter und so weiter. Dann auch im Mittelalter, die Waldenser, die Wiedertäufer, die böhmischen Brüder, die Mennoniten, die Hugenotten, Bengel, Wesley, Darby und ganz viele Exegeten im 19. 20 und 21. Jahrhundert. All also das ist eine der sehr weit verbreitete Position Und innerhalb dieses Premillenarismus, dass Jesus wiederkommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten, innerhalb dieses Systems haben sich jetzt in all den Jahren fünf tatsächlich fünf verschiedene Positionen äh, ausgebildet. Äh, wann denn die Entrückung stattfindet. Und äh, wir wollen diese Position jetzt mal nacheinander kurz anschauen, dass wir das verstehen. Nach der ersten Variante findet die Entrückung nach der Trübsal statt. Also Gemeinde muss durch die Trübsal durch und am Ende der Trübsal, wenn Jesus wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit, in diesem Zusammenhang wird auch die Gemeinde Jesu entrückt. Das ist die ursprüngliche Position der alten Kirche, die jahrhundertelang gelehrt wurde, wo es auch eigentlich gar nichts anderes gab. Und hier ist sehr wichtig zu verstehen, dass bei dieser Anschauung man sehr deutlich unterscheidet zwischen Israel und der Gemeinde. Also Gott fährt verschiedene Programme mit Israel und auch mit der Gemeinde. Und es kommt dann zu einer siebenjährigen Trübsalzeit am Ende der Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und die Gemeinde muss hier da durch auf Erden. Und am Ende dieser Trübsal, also nach dieser Trübsal, kommt Jesus wieder. Und in dem Zusammenhang wird die Gemeinde entrückt. Wenn Jesus wiedergekommen ist, richtet er das tausendliche Reich auf. Und dieses tausendjährige Reich geht dann über äh, in die Ewigkeit. Man kann dann diese siebenjährige Trübsalzeit noch in zwei Hälften äh, unterteilen. Das hat dann mit der Auslegung der 70 Jahrwochen wochen von Daniel zu tun, sodass man eine erste Hälfte mit dreieinhalb Jahren und eine zweite Hälfte mit dreieinhalb Jahren dann äh, sieht von der Bibel her. Da gibt es dann Zahlen in der Offenbarung mit diesen 42 Monaten, 1260 Tagen, ja, und, oder Zeiten, Zeit, halbe Zeit und das hat damit zu tun mit diesen Hälften dieser Trübsalzeit. Das ist die älteste und äh, weit verbreitete Anschauung. Und dann kam eine zweite Anschauung auf äh, und zwar erst 1830 in dieser Gegend. Und zwar durch John Nelson Darby und er hat durch Kombination von verschiedenen Bibelstellen, hat er dann gemeint, äh, dass man beim Je Kommen Jesu unterscheiden muss, eigentlich zwei verschiedene Kommen unterscheiden muss. Nämlich das Kommen Jesu für die Gemeinde, eben zur Entrückung. Und dann später das Kommen Jesu zum Gericht für die Welt in Macht und Herrlichkeit. Und das hat er durch sehr interessante Kombinationen von Bibelstellen, kam er dann so auf diese Idee. Und dadurch ist die sogenannte Lehre von der Vorentrückung entstanden oder die Entrückung der Gemeinde vor der Trübsal. Ich hätte eigentlich ja gar nichts dagegen, wenn er da recht hätte, weil es ist äußerst angenehm für die Gemeinde Jesu. Aber ähm, das ist nicht das Entscheidende, ob das uns angenehm ist, sondern die Frage ist, was lehrt das Wort Gottes wirklich? Auch bei dieser Variante hat Israel und die Gemeinde genau getrennte Programme, aber eben die Gemeinde muss nicht durch die Trübsal, sondern die Gemeinde Jesu, die wahrhaft Gläubigen, werden zu einem Zeitpunkt X entrückt und verwandelt, das bedeutet auch, dass die Gläubigen Verstorbenen in dem Moment dann auch verwandelt werden, auferstehen und verwandelt werden und bei Jesus sind. Und dann findet das ganze Programm der Trübsalzeit hier auf Erden statt. Aber die Gläubigen sind dann nur Zuschauer dann vom Himmel aus. Das war dann die Gegenposition, die sich dann sehr stark ausgebreitet hatte über die ganze Welt im Grunde genommen und dann ähm, hat es auch nicht so sehr lange gedauert, dann gab es Leute, die ähm, versuchten, einen Kompromiss zu finden zwischen beiden Anschauungen. Und das war dann die dritte Variante, die Lehre von der Entrückung in der Mitte der Trübsalszeit. Also man konnte dann nicht sehen, dass die Gemeinde dem allen weggenommen wird. Aber bevor das Allerschlimmste kommt, nämlich in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit, da wird die Gemeinde dann entrückt. Das ist diese dritte Variante. Sonst ist es völlig identisch mit der, der zweiten Variante, nur dass der Entrückungszeitpunkt jetzt in die Mitte verschoben wird. Ich persönlich habe da auch eine Wanderung in meinem Leben äh, hinter mir, ich bin aufgewachsen, sozialisiert worden in einem Bibelkreis, der sehr stark endzeitorientiert war und da hat man ganz vehement die Entrückung in der Mitte der Trübsalzeit vertreten. Äh, später kam ich dann, als ich Theologie studierte äh, an der Freien Theologischen Akademie, äh, was jetzt die Freie Theologische Hochschule ist in Gießen, äh, da kam ich dann in die Brüdergemeinde, äh, damit in Berührung und die haben ganz stark und vehement äh, vertreten, dass die Entrückung äh, vor der Trübsalzeit ist. Und das habe ich dann auch äh, einige Jahre lang vertreten, habe aber dann durch intensives Bibelstudium, vor allem auch durch das Studium des Buches der Offenbarung, an verschiedenen Stellen äh, gemerkt, es, ist, es passt nicht, es gibt da viele Probleme. Äh, einige Probleme werden wir heute dann auch noch, noch sehen. Und so habe ich mich dann äh, wirklich äh, nach jahrelanger intensiver Beschäftigung mit diesem Thema dann gründlich von dieser Position verabschiedet. Das Entrückungsthema ist hochemotional und da gibt es Gemeindespaltungen drüber, da gibt es äh, Missionswerke, die ihre Leute verpflichten, unbedingt diese Position zur Entrückung zu haben. Äh, wenn man manche Leute anschaut, in manchen Gemeinden, da hat man den Eindruck, nach, nach Kreuz und Auferstehung ist die wichtigste Lehre in der Bibel die Entrückung. Das ist es definitiv nicht. Seid ganz entspannt. Ja? Und es hat auch nichts zu tun mit Frömmigkeit ob, oder ob man in den Himmel kommt. Ja? Äh, das ist eine durchaus sehr untergeordnete Lehre die Lehre von Entrückung. Sie ist biblisch, sie kommt vor, ganz klar, zwei Stellen, äh, 1. Thessalonicher Kapitel 4 und 1. Korinther 15. Ähm, aber interessanterweise, die einzigen zwei Stellen, wo ganz klar von der Entrückung der Gemeinde oder der Gläubigen geredet wird, äh, keine dieser Stellen bringt das irgendwie in Verbindung mit der Trübsalszeit. Das ist ein Konstrukt. Äh, es gibt zwar sehr viele Argumente, die gelistet werden, für diese Vorentrückungslehre, insgesamt etwa 50. Aber Quantität ist immer noch nicht unbedingt eine Aussage über die Richtigkeit. Von den 50 Argumenten sind sehr viele Argumente einfach auch Luft. Ich nenne nochmal mal so ein Luftargument. Henoch wurde entrückt vor der Flut. Also schließe ich daraus, die Gemeinde Jesu wird entrückt vor der Trübsal. Also hallo, liebe Leute, wenn man so die Bibel auslegt, da kann man jeden Unsinn verzählen, ja. Das ist nur ein Luftargument. Also von den 50 Argumenten, die man finden kann, zugunsten der Vorentrügungslehre, sind vielleicht 40, die wirklich so auf diesem Niveau sind. Und etwa 10, 8 bis 10, die verdienen eine ernsthafte Auseinandersetzung. Ja. Aber wenn wir das gründlich machen wollten, dann bräuchte wir hier zwei Abende, will ich nicht dafür nehmen. Ja. Aber wir werden das ein oder ein andere Argument heute hier trotzdem noch, noch erleben. Die vierte Variante ist von Marvin Rosenthal entwickelt. Moment mal. Ja. Marvin Rosenthal war Leiter eines Missionswerkes in Amerika, die sich ganz stark Israel-Thema auf dem Schirm geschraubt haben und auch die Vorentrückungslehre ganz vehement vertreten haben. Und er war der Direktor dieses Missionswerkes. Und er hat es jahrzehntelang gepredigt, bis er auch durch intensives Bibelstudium irgendwie gemerkt hat, da stimmt irgendwas nicht, das passt irgendwie nicht und hat dann einfach geforscht und geforscht und geforscht. Und da kannte sich natürlich sehr gut bei dieser ganzen Lehre aus und hat sich dann auch von dieser Lehre abgewandt und hat aber äh, eine neue Lehre entwickelt, nämlich die, Ent äh, die Lehre der Entrückung vor dem Zorn. Und diese Position gibt es praktisch erst seit äh, in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es ist dann auch ins Deutsche übersetzt worden. Sein Buch im, im Deutschen heißt Was glauben Sie über die Wiederkunft Christi? Ein neues Verständnis, ein neues Verständnis der Entrückung, der Trübsal und des Zweiten Kommens Jesu. Es ist dann aus dem Amerikanischen übersetzt, 1994. Dieser Schmöger hat 368 Seiten. Ich habe den auch durchgearbeitet und habe sehr viel gelernt. Also war es sehr, sehr interessant und ähm, er hat dann seinen Job verloren als Leiter dieses Missionswerkes, weil es ging nicht, das Missionswerk war festgelegt auf Vorentrückungslehre und er konnte die Vorentrückungslehre nicht mehr teilen. ist aber nicht zur äh, zweiten Position äh, zurückgekehrt, also Entrückung in der Mitte der Trübsal oder auch zur ersten Position, Entrückung nach der Trübsal, sondern hat eine neue Position etabliert, und das hat auch etliche Anhänger natürlich gefunden, nicht so stark verpeilt, aber immerhin. Und zwar, seine These ist die Entrückung vor dem Zorn. Hier aber wieder den Fall, dass eine Bibelstelle kombiniert wird und mit Entrückung in Verbindung gebracht wird und dann daraus eine Schlussfolgerung gezogen wird. Es das heißt in Römer 5, ich glaube für 5 ist es, dass die Christen, dass wir nicht bestimmt sind zum Zorn. Und diesen Begriff bestimmt, wir sind nicht bestimmt zum Zorn, kombiniert er mit den Zornesschalen von Offenbarung 16. Und das, deswegen schließt er, also die Christen müssen schon noch durch die Trübsal, aber sie sind nicht mehr bei den Zornesschalen dabei. Und da die Zornesschalen etwas sind, was in der zweiten Hälfte der Trübsalszeit äh, äh, stattfindet, äh, also jenseits der Mitte, äh, so ist das, also kann man sagen, eine Variante dieser Entrückung in, in der Mitte der Trübsal, aber noch ein bisschen weiter nach rechts gerückt. Ja, das ist jetzt die vierte Position. Das Buch ist deswegen so interessant von ihm, weil er als exzellenter Kenner der Vorentrückungslehre diese zerlegt in diesem Buch. Auf 368 Seiten. Und das sollte man sich wirklich mal anschauen, wenn man den Atem dazu hat. Das ist natürlich ein sehr intensives Buch. Eine fünfte und letzte Variante, die es dann gibt im Prämillenarismus, ist die Lehre von der partiellen Entrückung. Und die halte ich wirklich für eine Irrlehre. Das andere sind verschiedene Positionen, die kann man einnehmen, kann man diskutieren. Ja? Äh, diese partielle Entrückung halte ich für grob falsch. Ähm, die partielle Entrückung lehrt, dass das Kriterium, dass du an der Entrückung teilhast, dass dieses Kriterium äh, mit deiner Heiligkeit und deiner christlichen Performance äh, gekoppelt ist. Also wenn du ein geistlicher Christ bist, und im Gehorsam, und der strengen Jesusnachfolge lebst, dann bist du dabei bei der Entrückung. Aber nicht jeder Christ äh, ist da immer so drauf. Und, und deswegen werden nicht alle zum gleichen Zeitpunkt entrückt, sondern je nachdem, wie heilig man gerade so lebt. Und das bedeutet, dass in der gesamten Trübsalszeit immer wieder Entrückungen stattfinden, wenn irgendein individueller Christ jetzt eine bestimmte Stufe der Heiligkeit erreicht hat. Ja. Und das ist wirklich ziemlich unsinnig, denn nach 1. Thessalonicher 4 äh, wird das gesagt, dass die Entrückung praktisch zeitgleich ist mit der Auferstehung der Toten, die im Herrn Jesus gestorben sind, also der Gläubigen Toten. Das ist zeitgleich. Ja, und das ist nicht etwas, was dann ähm, mehrfach, dauernd über über sieben Jahre verteilt irgendwie geschieht. Ja, und die die Teilnahme an der Entrückung oder an der Auferstehung an dieser sogenannten ersten Auferstehung ist auch nicht davon abhängig, ob ich jetzt ein bisschen frömmer bin oder ein bisschen weniger fromm bin als Christ. Es hat also nicht mit unserer Performance in erster Linie was zu tun, wie wir gerade drauf sind in einer Jesus-Nachfolge, sondern es hat etwas zu tun mit unserer Stellung, ob ich zu Jesus gehöre, ob ich an ihm und in ihm bin, ob ich Glied am Leib Jesu bin. Das ist das Entscheidende, ob ich teilhabe an dieser ersten Auferstehung oder ob ich teilhabe an der Entrückung. Also von daher kann man diese partielle Entrückung äh, getrost, denke ich, abhaken. Äh, mit der Drückung geschieht ja äh, viele Dinge. Ich habe einen Kollegen an der Bibelschule gehabt, der Don Jubi, äh, der war in der dakoa Bibelschule und der ist eines Nachts aufgewacht und war ganz allein in diesem Mehrzimmer, Mehrbettzimmer. Da gab, was ist jetzt hier los? Und dann ist er raus und hat geguckt, was da los ist und da war im Nachbarzimmer, war auch niemand. Ja, die ganze, das ganze Internat von dieser Bibelschule war leer. Und jetzt hat er richtig Panik gekriegt. Er hat wirklich geglaubt, die Entrückung hat stattgefunden und er ist nicht dabei. Ja, er ist nicht dabei. Okay, das war dann nicht so. Die Entrückung hat da nicht stattgefunden in den 80er Jahren letzten Jahrhunderts, wie wir heute wissen. Es war folgendes passiert. Es war ein Feueralarm und er hat gepennt, er hat das Alarmsignal verschlafen. Die ganze Bibelschulfamilie, die war dann praktisch außerhalb, hat sich da an so Treffpunkt versammelt und er ist allein trüblich, übrig geblieben. Und hat äh, dann Panik geschoben, die Entrückung wäre passiert und er war nicht dabei. Ja. Gut, äh, allerdings musst du musst natürlich wissen, du kannst jeden Moment sterben. Und du musst jeden Moment bereit sein, deinem Herrn zu begegnen. Ja? Völlig unabhängig vom Zeitpunkt der Entrückung. Eine andere Variante äh, zu diesem Thema ist der sogenannte Amilleniarismus. Der Amilleniarismus ist... Äh, ist dann äh, stark von Augustinus vertreten worden. Und er hat eine klassische Formulierung äh, gebracht. Und da müssen wir diese Folie mal einblenden. Ähm, und hier ist sehr wichtig, äh, dass Israel und die Gemeinde nicht getrennte Programme haben. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Premillenarismus Also einer der Unterschiede. Israel und die Gemeinde haben, verschiedene, äh, sind, haben nicht verschiedene Programme sondern Israel und die Gemeinde sind ein Gottesvolk. In gewissem Sinne hat die Gemeinde praktisch Israel beerbt und Israel als Staat oder als Volk hat eigentlich überhaupt keine Bedeutung mehr, auch in der Zukunft nicht. Es gibt ein Gottesvolk. Und die Verheißung des Königreiches im Alten Testament, die man normalerweise auf Israel auslegt, was also mit Gott mit Israel alles noch vorhat, diese Verheißungen werden dann vergeistlicht, also in einer geistlichen Weise gedacht, dass sich das dann geistlich in einem übertragenen Sinn erfüllt und zwar in der Gemeinde. Und die Gemeinde ist dann das Königreich Gottes auf Erden. Sie ist das Königreich. Das führt Sie zur Vorstellung: Wenn Jesus kommt, richtet er nicht das Königreich auf mit Israel als, als Bundesvolk und, und Jerusalem als Welthauptstadt und solche Dinge, sondern die Gemeinde ist das Königreich auf Erden und wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es kein tausendliches Reich, sondern wenn Jesus wiederkommt, dann fängt die Ewigkeit an. Ja. Und das war in der alten Kirche eine zweite Grundanschauung gegenüber dem Prämillenarismus. Und das hat dann etwas zu tun mit der Hermeneutik, also mit der Art und Weise, wie man die Schrift auslegt. Die Prämillenaristen legen sehr buchstäblich aus. Und wenn du die Bibel eher buchstäblich auslegst, kommst du automatisch zum Prämillenarismus. Aber wenn du die Bibel nicht so buchstäblich auslegst und versuchst, dann Bilder zu sehen, das mehr zu vergeistlichen, dann äh, ergeben sich Möglichkeiten Richtung Amillenarismus. Also es gibt kein tausendliches Reich in der Zukunft, sondern jetzt leben wir im Reich Gottes, im Königreich auf Erden. Und wenn Jesus kommt, beginnt die allgemeine Auferstehung, das allgemeine Gericht und die Ewigkeit. Es gibt überhaupt keine siebenjährige Trübsalzeit auf Erden und es gibt dann auch keinen personalen Antichristen. Also das ist ein sehr, ein sehr großer Unterschied. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Anschauung ja, auch hervorragende Leute äh, hat, was ist jetzt da los, äh, hervorragende Leute hat, die das vertreten. Ja? Also, ähm, in der alten Kirche schon Origenes im dritten Jahrhundert, Augustinus dann im vierten Jahrhundert. Von ihm wurde es dann maßgebliche Lehrer der römisch-katholischen Kirche. Auch der Vorreformator Wycliffe, die ganzen Reformatoren, Luther, Melanchthon, Calvin, Zwingli, waren alles Amilleniaristen, Also haben das alles so gesehen wie Augustinus. Und von daher sind auch die Reformationskirchen dann in der Regel Amilleniaristisch. Auch viele neuere Theologen bis zum heutigen Tag vertreten diese Anschauung. Auch das ist nicht entscheidend, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Obwohl es eine sehr wesentliche theologische Frage ist, Prämillenarismus oder Amillenarismus. Ja, aber trotzdem ist es nicht heilsentscheidend. Und es gibt hervorragende Reichsgottesarbeit in, in allen Lagern hier. Ähm, diese Anschauung von Augustinus wurde dann äh, ich mein, Anfang des 20. Jahrhunderts von Benjamin Warfield äh, modifiziert. Und er hat... Äh, dann im Gegensatz zu Augustin gesagt, dass ähm, die Gemeinde eben nicht das Königreich auf Erden ist, sondern die Verheißungen des Königreichs sind im Himmel erfüllt, nicht auf Erden erfüllt. Also ist eine Nuance anders, nicht ganz unwesentlich. Ja? Und so muss man fragen, wenn du Amelinerist bist, bist du es eher klassisch, wie Augustinus es lehrt, oder bist du eher modifiziert, wie Benjamin Warfield das gelehrt hat. Äh, Entscheidend auch hier, Israel Gemeinde, ein Gottesvolk, keine verschiedenen Programme und es gibt kein zukünftiges tausendjähriges Reich, sondern wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es eine allgemeine Auferstehung der Toten und ein allgemeines Gericht. Und natürlich ist die Entrückung, egal ob Augustin oder Benjamin Warfield, die Entrückung ist, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Also von daher sind Sie eigentlich bei der Position der, der nach Entrückung nach der Trübsal, aber Sie glauben halt nicht, dass es eine Trübsal gibt, sondern die ganze Kirchengeschichte wird als Trübsalzeit angesehen und nicht irgendwie eine spezielle Zeit, sieben Jahre, bevor Jesus wiederkommt. Ja. Also sind das die Positionen zur Entrückung. Und äh, das wollte ich einfach mal vorangestellt haben, äh, bevor wir dann jetzt anschauen, was zu den äh, Siegeln äh, zu sagen ist. Wenn man jetzt die, das fünfte und sechste Siegel anschaut, äh, wenn man die ersten fünf Siegel anschaut, man muss auf die ersten fünf gehen. Das sechs ist noch ein bisschen besonders. Die ersten fünf Siegel, bei dieser Anschauung, wie versteht man die ersten fünf Siegel, gibt es eigentlich zwei ganz grundlegende unterschiedliche Anschauungen. Die erste Anschauung, da brauchen wir jetzt wieder die Folie, ist endzeitlich. Endzeitlich im Sinne der biblischen Terminologie, also der biblischen Ausdrucksweise. Nach biblischer Ausdrucksweise hat die Endzeit nämlich... Mit Pfingsten begonnen. Seit Pfingsten leben wir in der Endzeit. In unserem normalen Sprachgebrauch, wenn wir von Endzeit sprechen, meinen wir eher die Zeit des Endes, das, was so der Wiederkunft Jesu unmittelbar vorausgeht. Ja, aber von der biblischen Begrifflichkeit her ist endzeitlich das, was seit Pfingsten geschieht. Und nach dieser ersten Grundanschauung der fünf Siegel, der ersten fünf Siegel, sagt man, dass diese Dinge, die in, der, in den ersten fünf Siegel geschildert sind als Bilder, nämlich der, der siegende Christus, wenn diese Auslegung stimmt, ähm, dann Kriege, Hunger, dann massenhafter Tod, sprich Seuchentod ähm, und dann Märtyrer, das fünfte Siegel, dass diese fünf Kräfte und Mächte die ganze Kirchengeschichte immer, immer präsent sind. Also es ist nicht etwas, was irgendwann in der Zukunft plötzlich auftaucht, sondern es die ganze Kirchengeschichte, haben wir den siegreichen Christus, wir haben es mit Kriegen zu tun, mit Hunger zu tun, mit Zeugen zu tun und mit Martyrium zu tun. Eine Realität in, in der gesamten Geschichte. Das ist die endzeitliche Sicht, die äh, von ganz, ganz vielen äh, und auch seit Jahrhunderten so gesehen wird. Ähm, die Leute, die die Vorentrückungslehre vertreten, haben normalerweise die Anschauung, dass die Siegel äh, zur Zeit des Endes gehören, also zum Ende gehörig sind. Deswegen in, sie interpretieren den ersten Reiter auch nicht auf als Christus, sondern als Antichristus. Eine von drei Stellen in der Bibel, wo gläubige Leute, die nichts anderes wollen, als die Heilige Schrift richtig verstehen, wo die einen Christus sehen, die anderen Antichristus oder Gott sehen und die anderen den Teufel. Das gibt es drei Stellen, äh, wo das tatsächlich so vorkommt. Und das ist eine davon. Die einen Christen sehen hier Jesus Christus und die anderen sehen hier den Antichristen. Und diejenigen, die die Vorentrückungslehre vertreten äh, und auch die meisten, die so die Entrückung in der Mitte der Trübsalzeit vertreten, äh, die äh, gehen davon aus, dass die Siegel alle zum Ende gehören. Also alles zukünftige Sachen sind. Alle Siegel. Also der erste Reide ist dann der Antichrist, der zweite, und der Antichrist hat dann in seinem Gepäck praktisch, als Folge seines Auftretens, kommt es zu einem riesigen Krieg, es kommt zu, einem, zu riesigen Hungersnöten, es kommt zu riesigen Epidemien. Ja, und durch diese Plagen wird dann ein Viertel der Weltbevölkerung vernichtet. Das würde nach heutiger Erzählung etwa zwei Milliarden Menschen bedeuten. Nur nochmal zum Vergleich, der Zweite Weltkrieg hat 55 Millionen Opfer gekostet. Aber heute haben wir 8 Milliarden Menschen auf Erden, knapp. Das würde also irgendwo ein Volumen von, von zwei Milliarden Menschen haben. Ja. Das ist das, womit die Leute rechnen. Das ist ihre Anschauung von der Zukunft. Der Antichrist kommt, dann gibt es einen riesigen Krieg, es gibt riesige Hungersnöte, es gibt riesige Katastrophen und ein Viertel der Menschheit wird vernichtet. Ja. Aber ich halte diese Auslegung für nicht korrekt. Sondern ich glaube, dass diese Siegel, die ersten fünf, die gesamte Kirchengeschichte präsent sind. Und das werden wir auch gleich beim fünften Siegel dann näher anschauen. Jetzt kommen wir zum fünften Siegel. Und da lese ich jetzt mal den Bibeltext, Kapitel 6, Vers 9 bis 11. Ich lese hier nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Nun brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Da sah ich unten am Altar die Seelen der Menschen, die man umgebracht hatte, weil sie an Gottes Wort festhielten und ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Oder um des Zeugnisses willen heißt es eigentlich wörtlich. Ihm als seine Zeugen treu geblieben waren. Sie rief mit lauter Stimme, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wie lange dauert es noch, bis du unser Blut an den Bewohnern der Erde rächst und sie richtest? Und dann kommt die Antwort von Gott. Hab noch eine kurze Zeit Geduld, bekam sie zur Antwort, während jeder von ihnen ein weißes Gewand erhielt. Erst müsse noch eine bestimmte Zahl ihrer Glaubensgeschwister zum Ziel kommen so und, und so wie sie getötet werden. Diese Märtyrer, die hier erwähnt werden, da schauen wir uns erstmal den Text an, was hier einfach so an den, was über sie gesagt wird. Und dann fragen wir, wer sind diese Märtyrer? Zunächst heißt es hier, die Seelen unter dem Altar. Da sah ich unten am Altar die Seelen der Menschen. Die Seelen am Altar. Die Juden hatten eigentlich drei Möglichkeiten, den Aufenthaltsort von den gläubigen Leuten, von den Gerechten zu beschreiben. Da gibt es drei Begriffe. Das eine ist der Schoß Abrahams, den haben wir in Lukas 16. Dann haben wir Paradies, das haben wir am Kreuz, wo Jesus zu dem Schächer sagt: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und dann haben wir eben das Bild von die Seelen unter dem Altar. Alle drei Bilder bedeuten das Gleiche. Und meinen, es ist der Aufenthaltsort der Gerechten. Also der gläubigen Leute, die verstorben sind, die bei Gott sind, die in Gottes Nähe sind und die natürlich Gutes zu erwarten haben. Also es sind gerechte Menschen, die hier, ihre Seelen sind unten, unten am Altar und sie wurden umgebracht. Also es sind Märtyrer, Leute, die getötet wurden, die nicht einfach durch Krieg oder so, sondern getötet wurden aus einem bestimmten Grund. Um des Wortes Gottes Willen heißt es. Um des Wortes Gottes Willen. Und das ist eine Wendung, die wir an mehreren Stellen in der Offenbarung haben. Moment, hier habe ich die Stellen. Zum Beispiel Offenbarung 2, Vers Aufbarung 1, Vers 2 und Vers 9 äh, haben wir da was dazu. Äh, da heißt es, äh, dieser Johannes berichtet, berichtet nun alles genauso, wie es ihm gezeigt worden ist und wie er es als Wort Gottes von Jesus Christus empfangen hat. Hier ist Wort Gottes die Rede, dass er von Christus empfangen hatte. Und in Vers 9 des gleichen Kapitels lesen wir dann, ähm, dass er auf, eben, auf Patmos war. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten darauf, weil ich wie ihr mit Jesus verbunden bin. Und weil ich das Wort Gottes verkündige und für die Botschaft von Jesus eintrete, weil er das tut, bin ich auf der Insel Patmos verbannt worden. Eine Gefängnisinsel, Verbannungsinsel. Ja? Also um des Wortes Gottes willen und weil er für Jesus eingetreten ist. Das war der Grund, weshalb Johannes auf die Verbannungsinsel kam. Und das finden wir dann auch in weiteren Kapiteln der Offenbarung, dass es ein Grund ist, weshalb Gläubige verfolgt werden. In Kapitel 12, Vers 11 zum Beispiel, da heißt es: Doch sie haben ihn besiegt, ist von den Gläubigen die Rede, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten und bereit waren, auch dafür zu sterben. Aber die Überwindung der Gläubigen ist im Extremfall auch dann sein Leben hinzugeben für Jesus. In Vers 17 des gleichen Kapitels äh, heißt es, äh, da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpft jetzt alle, die zu dieser Frau gehörten. Das sind die Menschen, die nach den Geboten Gottes leben und sich zur Botschaft von Jesus bekennen. Ja. Zur Botschaft von Jesus bekennen. In Kapitel 19, Vers 10, das Gleiche. Da werden sie von der Hure verfolgt. In Kapitel 20, Vers 4, wird erzählt, die, die, die Märtyrer, die umgekommen sind, weil sie das Mahlzeichen des Tieres nicht angenommen haben ja, und dann dafür aber äh, das ewige Leben bei Jesus haben. In Kapitel 20, Vers 4 äh, heißt es, ähm, Dann sah ich Drohne und sah, wie alle, die darauf Platz nahmen, ermächtigt wurden, Gericht zu halten. Ich sah auch die Seelen derer, die enthauptet worden waren, also Märtyrer, weil sie sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten und öffentlich für Gottes Wort eingetreten waren. All also das ist ein Thema, was sich durch die ganze Offenbarung zieht. Menschen, die für das Wort Gottes und für das Zeugnis von Jesus eintreten und zu Tode kommen. Und das sind natürlich Christen, zunächst mal. Und sie riefen dann mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du und und nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Also dieser Ruf nach Vergeltung. Dieser Ruf nach Vergeltung äh, ist etwas, was wir auch äh, in der Bergpredigt äh, lesen. Äh, in der Bergpredigt Kapitel 5, Vers 44, äh, eine wichtige Stelle, ähm, da finden wir folgende Aussage. 5, Vers 44, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Also Christen sollen sich nicht selbst rächen. Sie sollen ihre Feinde lieben, auch ihre Verfolger lieben und für ihre Verfolger beten. Das ist jetzt die Frage, schließt das aus, dass man gleichzeitig dann auch zu Gott ruft und Gott um Vergeltung bittet. Da kommen wir noch drauf. Dieser Ruf nach Vergeltung. Weil hier sagen dann manche, dass das unchristlich sei. Da kommen wir noch dann drauf. Aber ein Ruf nach Vergeltung, hier ist ein kritischer Punkt, ist das von Christen aus denkbar oder ist es unchristlich? Das heißt, die Leute, die nach Vergeltung rufen zu Gott, sind gar keine Christen. Auf jeden Fall wird ihnen ein weißes Kleid gegeben in Vers 11. Das ist ein Zeichen für die Gerechtigkeit, die sie haben vor Gott. Und ihnen wird gesagt, dass sie noch eine Weile ruhen sollen, bis auch ihre Mitbrüder und ihre Mitknechte auch noch ermordet werden. Das heißt, irgendwie ist die Zahl noch nicht voll. Der Zeitpunkt, wann ihre, ihr Blut gerecht wird durch Gott, ist noch nicht gekommen. Im Gegenteil, es müssen noch mehr Leute umkommen um das Wort des Wortes Gottes Willen, um ihres Zeugens, um Jesu Willen. Und das ist auch etwas, was wir in der ganzen Kirchengeschichte hindurch sehen, dass es Märtyrer gibt. Das Blut der Märtyrer ist auch Same der Kirche. Und wenn wir an Märtyrer denken, da denken wir oft so ans äh, erste, zweite Jahrhundert, wo so Christenverfolgung waren im Römischen Reich. Aber wisst ihr, in welchem Jahrhundert es die meisten Märtyrer in der Gemeinde Jesu gegeben hat? Es war das 20. Jahrhundert. Also nie in keinem Jahrhundert hat es so viele Märtyrer um Jesu Willen gegeben wie im 20. Jahrhundert. Das ist das Jahrhundert der Märtyrer. Ja. Also Matthäum ist eine Realität, die zum Reich Gottes dazugehört. Und das ist auch etwas, was Jesus ganz klar anspricht in der Endzeitrede. Er spricht das Thema Verführung an und warnt vor Verführung. Und er kündigt seinen Jüngern an, dass sie unbedingt mit Verfolgung rechnen müssen. Dass es eine Realität ist. Dass es, äh, Paulus sagt sogar, dass alle, die Gott wohlfällig, wohlgefällig leben wollen, Verfolgung leiden müssen. Also Verfolgung ist eigentlich das Normale. Ja. Ähm, und hier wird ihnen gesagt, bis ihre Mitknechte und Brüder auch noch ermordet werden. Und da haben wir eine ganze Liste in, in Kapitel in der Offenbarung, wo das auch noch ein bisschen äh, dann geschildert wird, wie weitere Menschen umkommen, äh, die an Jesus glauben äh, und auch noch eben diese Zahl äh, erhöhen. Die große Frage, die sich stellt, wer sind diese Märtyrer? Und ich muss einfach sagen, bis 1830 war Niemand auf die Idee gekommen, in den Märtyrern irgendetwas anderes zu sehen, als, ein, 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 als Bild von Christen. Es sind, es sind Christen, es sind Leute aus der Gemeinde Jesu, die hier äh, zu Tode kommen. Ja? Das ist so, so einfach, so offensichtlich, äh, dass da überhaupt niemand anders auf die Idee gekommen ist, es könnte irgendwas anders sein. Aber dann kam 1830 die Vorentrückungslehre durch John Nelson Darby. Und die Interpretation des ersten Reiters auf, auf den Antichristen, das war auch in der alten Kirche schon ein bisschen da. Aber die Vorentrückungslehre war nicht in der alten Kirche. Aber die Deutung des ersten Reiters auf Antichristen, ich sage, die gibt es auch in der alten Kirche. Und es gibt auch in der alten Kirche die Deutung auf Christus. Also gibt es beide Deutungen bis zum heutigen Tag parallel. Aber bei der Vorentrückungslehre äh, ist dann der entscheidende Punkt, dass die Gemeinde Jesu vor dem Auftreten des Antichristen ja entrückt wird weil durch den Antichristen die Trübsalzeit herbeigeführt wird und wenn die Gemeinde vorher entrückt wird, dann, dann ist sie eben nicht mehr da. Und wenn der zwei, das zweite, dritte und, vierte und fünfte Siegel Folgen sind des Auftritts des Antichristen, dann bedeutet das, dass die, die Märtyrer vom fünften Siegel nicht Christen sind, weil die ja schon entrückt sind, die sind ja schon weg, sondern man hat hier dann eine neue Gruppe, Nämlich die Gruppe und sagt, das sind Märtyrer der Trübsalszeit. Die Gemeinde Jesu wird entrückt vor der Trübsal. Aber in der Trübsal kommen dann immer noch viele zum Glauben. Und durch das Wirken des Antichristen kommen dann viele zu Tode. Und diejenigen, die, das sind die, die hier beim fünften Siegel beschrieben werden. Also Märtyrer, ja, die glauben an Jesus. Aber sie gehören nicht eigentlich zur Gemeinde Jesu, weil die ja schon entrückt wurde. Die ist schon weg. Sondern... Das sind Leute, die erst in der Trübsalzeit zum Glauben kommen und dann ihr Leben verlieren, um Jesu Willen. Aber sie sind nicht Lieder am Leib Jesu. Die Gemeinde, der Leib Jesu, der ist schon weg, der ist schon voll, vollständig, der ist schon entrückt und schon im Himmel bei Jesus. Also das ist die zweite Position, die es aber auch erst seit 1830 gibt. Wie gesagt, kein Mensch in der ganzen Christenheit ist vorher auf diese Idee gekommen, dass die Märtyrer irgendjemand anders sein könnten als Christen und dass es ein Bild sein muss, einfach für die Tatsache, dass es christliche Märtyrer gibt in der Zeit. Wie wird das begründet? Es gibt eigentlich drei Argumente von den Vertretern der Vorentrückungslehre, die sagen, das sind die Märtyrer der Trübsalzeit aus folgenden drei Gründen. Erstens sagen sie, Offenbarung 3 Vers 10, da ist von der Be Verheißung die Rede, dass die Gläubigen von Philadelphia, in diesem Sendschreiben an Philadelphia, dass die Gläubigen der Phila von Philadelphia bewahrt werden vor der Trübsal, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und diese Trübsal, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, wird von den Vertretern der Vorentrübungslehre identifiziert mit der großen Trübsal, mit dem Wirken des Antichristen. Ja? Das ist immer das Problem, dass das eben nicht unbedingt so sein muss. Aber wenn man das macht, äh, dann äh, hat man hier eine Verheißung für die Gläubigen, dass sie bewahrt werden vor der Trübsal, sprich, sie werden eben vor der Trübsal entrückt. Ja. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ich die Sendschreiben kirchengeschichtlich auslege. Also wenn ich die sieben Sendschreiben als Prophetie von sieben aufeinanderfolgenden Epochen ansehe in der Kirchengeschichte. Da kommen wir gleich darauf zurück, wie weit das Hand und Fuß hat oder eben nicht Hand und Fuß hat. Ein zweiter, zweites Argument, dass die Märtyrer der Trübsals, die Märtyrer im fünften Siegel nicht normale Christen sind, sondern die Leute, die in der Trübsalszeit erst zum Glauben kommen, ist, dass man sagt, in Kapitel 4, Vers 1 der Offenbarung, da wird zum Johannes gesagt, steig hier herauf, steig hier herauf. Und Johannes wechselt die Perspektive von der Erde und darf einen Blick nehmen in diese himmlische Thronszene. Ja, mit, mit Gott im Vater, auf dem Thron und einem Lamm, was in Kapitel 4 und 5 steht. Steig hier herauf. Und man nimmt dann diesen, dieses Wort an Johannes, steig hier herauf und sagt, aha, das ist ein Hinweis, dass ab jetzt, ab Kapitel 4, die Gemeinde entrückt ist. Ja, das ist eher wieder eines dieser Argumente von den 50 Argumenten für die Vorentrückungslehre, wo ich sage, das ist eher ein Luftargument. Ja. Weil, nämlich ich, dieser Vers in Offenbarung 4, Vers 1, steig hier herauf, was Gott zu Johannes sagt, dieser Vers äh, hat mit Entrückung von der Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Auf keinen Fall lehrt dieser Vers, dass die Gemeinde entrückt wird. Es sagt einfach nur zu Johannes, steig hier herauf. Ich komme darauf nochmal zurück. Äh, das dritte und eigentlich wichtigste Argument dann, also man geht ja von vornherein davon aus, dass die Vorentwicklungslehre stimmt. Und dann sieht man auch im Text eine Sache, wo man sagt, aha, seht ihr, das können keine Christen sein. Die sind etwas praktisch Christen zweiter Klasse. Das sind dann nur Leute, die sich erst in der Trübsalzeit bekehren. Die dürfen da zwar auch am Schluss in den Himmel, aber irgendwo ein bisschen Fußvolk. Die Gemeinde Jesu ist dann mehr die Braut Christi und das ist halt etwas untergeordnete Christen. Äh, Gläubige dann, ähm, gläubige zweiter Klasse, ähm, die nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Und man erkennt sie, dass sie also nicht das Niveau haben, das geistliche Niveau von den echten Christen, weil sie eben nach Vergeltung schreien und Gott praktisch anflehen, dass er ihr Blut rächen soll. Also hier wird praktisch behauptet, dass dieser Ruf nach Vergeltung unchristlich sei und auch begründet damit, Christen sollen ja ihre Feinde lieben, auch ihre Verfolger lieben, für sie beten. Und dann passt es nicht dazu, dass sie äh, dann nach Vergeltung rufen. Und äh, das ist aber, äh, denke ich, auch ein, ein großer Irrtum. Und wir werden uns jetzt etwas Zeit nehmen, äh, jedes dieser drei Argumente kurz anzuschauen und äh, eine Gegenposition äh, oder eine Gegenargumentation dazu zu finden. Also die Widerlegung vom Argument 1, diese Aussage im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, dass die Gemeinde Philadelphia bewahrt wird vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommt. Das wird als Beweis genommen, dass die Gemeinde vor der, großen, vor der Trübsal entrückt wird. Und da zu diesem Argument muss man sagen, Widerlegung von Argument 1, Folie bitte, Genau, die Offenbarung 3 Vers 1, diese Stelle, diese Verheißung an die Gemeinde Philadelphia, äh, hat einfach eine zeitgeschichtliche Relevanz. Es betrifft die Gemeinde in Philadelphia damals im ersten Jahrhundert äh, äh, nach Christus und äh, hat mit Dingen zu tun, die damals im römischen Reich äh, aktuell waren, wo Verführung und Verfolgung war. Und Jesus hat ihnen versprochen, dass er sie inmitten dieser Trübsal äh, bewahren wird. Die Bewahrung, das ist dann der zweite Punkt hier, sehr, sehr wichtig, die Bewahrung geschieht nicht vor der Situation, dass Jesus die Gemeinde wegnimmt, dass sie nichts mit dieser Situation zu tun hätten, sondern die Bewahrung geschieht in der Situation. Und äh, hier müssen wir Johannes 17, Vers 15 lesen, eine wichtige Stelle äh, in diesem Zusammenhang, äh, wo, wo ganz klar ist, dass die Bewahrung, in der Situation äh, geschieht und nicht, indem er davor äh, weggenommen wird. In Johannes, äh, auf, in Johannes 17, Vers 15 lesen wir, da sagt Jesus diesem hohen priesterlichen Gebet, Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Vor dem Bösen zu bewahren. Und da ist im Griechischen die gleiche Präposition eck, eck heißt eigentlich aus, heraus, ja, wie auch in Offenbarung 3, Vers 10, wo es heißt, er wird sie bewahren vor der Stunde der Versuchung. Ja. Es ist ja offensichtlich, dass äh, Jesus seine Gläubigen nicht vor, vor allen Bösen bewahrt, dass ihnen das Böse nichts anhaben kann, sondern die Bewahrung geschieht inmitten, All dem Bösen, was geschieht, auch an Verfolgung und Feindschaft, was gegen die Gemeinde Jesu geschieht, da bewahrt Gott sie. Nicht immer am Leib, aber an der Seele und im Geist. Ein ja. Bonhoeffer wird noch hingerichtet kurz vor Kriegsende. Ja. Trotzdem war er bewahrt. Für mich, sagte er Sekunden vor seinem Tod, für mich ist der Beginn, für mich ist es nicht das Ende, für mich ist es der Anfang. Ja. All also die Bewahrung, das ist eine unglaubliche Bewahrung an Seele und Geist, aber nicht immer am Leib. Ja. Und so wie, wie Jesus uns vor dem Bösen bewahrt, im See, in der Seele und im Geist, manchmal auch körperlich, dass er uns da rausrettet, aber so müssen wir dadurch, durch diese schweren Zeiten. Und so wird auch äh, die Gemeinde in Philadelphia, äh, sie wird bewahrt äh, inmitten dieser Stunde der Versuchung. Nicht, dass sie in diese Stunde der Versuchung gar nicht hineinkommen würde. Weil es, Widerlegung des Arguments 1, das Ganze basiert ja auf dieser, meines Erachtens, völlig unsäglichen kirchengeschichtlichen Auslegung der Sendschreiben. Das ist etwas, was man hier in den Text hineinträgt, was der Text überhaupt nicht hergibt. Die Textgattung der Sendschreiben ist keine Prophetie, sondern das sind Ermahnungsschreiben, das sind seelsorgliche Schreiben. Hier geht es um einen Gemeindespiegel, da werden Stärken und Schwächen aufgezählt, Der wird Mut gemacht, da wird getröstet, da wird analysiert und aufgedeckt und Verheißungsworte gegeben an ganz konkrete Gemeinden, die damals existierten. Ja. Also die Textgattung spricht schon mal gegen eine kirchengeschichtliche Auslegung äh, der, der Sendschreiben. Dann das Zweite, was gegen die kirchengeschichtliche Auslegung der Sendschreiben spricht, ist ihre geografische Anordnung das ist den meisten Leuten überhaupt nicht klar, dass die Reihenfolge der sieben schreiben überhaupt nichts mit Kirchengeschichte zu tun hat. Die Reihenfolge hat einfach schlicht und ergreifend mit Geografie zu tun. Äh, wenn man da mal so eine Skizze einblendet äh, über die, die geografische äh, Stationierung, wo, wo die Gemeinden sind. Ephesus ist so also links am Meer, ist das äh, links im Bild so in der Mitte. Dann geht man von Ephesus nach Norden, nach Smyrna, und von Smyrna nach Pergamon. Das ist einfach entlang einer wichtigen äh, römischen Handelsroute. Von Pergamon geht man nach rechts rüber, äh, nach Thyatira. Von Thyatira weiter nach Sardes, wir sind runter. Rüber nach Philadelphia. Äh, und dann kommt man weiter unten in Laodicea an. Auch das ist eine römische, äh, wichtige römische Handelsstraße. Das heißt, diese sieben Gemeinden sind wie Perlen an einer Schnur entlang von zwei römischen Handelsstraßen. Wenn also ähm, der Überbringer des der, Buches der Offenbarung diese Gemeinden besuchen soll, um die Gemeinde abzuliefern, und er wird, soll in Ephesus anfangen, die Offenbarung praktisch weiterzugeben, dann ist einfach ganz automatisch, dass er von Ephesus dann nach Smyrna, dann nach Pergamon, dann nach Thyatira, dann nach Sades, und dann nach Philadelphia, dann nach Laodicea geht. Das ist die Reihenfolge der Senschreifen, geografisch bedingt. Das ist genauso, wenn ich sage: äh, Basel, Freiburg, Offenburg, äh, Rastatt, äh, Karlsruhe ja, und dann irgendwie Pforzheim, Stuttgart. Ja. Oder ich gehe von Konstanz über, über, über Singen, äh, dann Donaueschingen, äh, Villingen-Schwenningen, Rottweil, Horb, äh, Hernberg hoch. Ja. Es ist geografisch bedingt, hat überhaupt nichts mit Kirchengeschichte zu tun. Weiteres Argument gegen die kirchengeschichtliche äh, Auslegung der Sendschreiben. Die sieben Gemeinden sind völlig gleichzeitig. Die sind gleichzeitig vorhanden, nicht ein Nacheinander. Die werden angeschrieben, die sind zur gleichen Zeit vorhanden. Äh, wie kommt man darauf, dass das eine Prophetie auf die, die Kirchengeschichte sei? Diese sieben Sendschreiben, diese sieben Gemeinden sind auch sehr modellhaft. Sie sind typisch für alle Gemeinden, zu allen Zeiten. Man kann nicht sagen, es kommt in der Kirchenschicht eine Phase äh, von Ephesus, dann kommt die Smyrna-Phase und so weiter. Das ist einfach Unsinn. Zu allen Zeiten gibt es Verfolgung. Zu allen Zeiten gibt es Gemeinden, die lau sind. Zu allen Zeiten gibt es Gemeinden, die klein, aber am Wort Gottes festhalten und deswegen lebendig und kraftvoll sind. Zu allen Zeiten äh, gibt es tote Gemeinden wie Sardes. Das ist etwas, was immer da ist. Und wenn man sagt, äh, Smyrna, die verfolgte Gemeinde, das wäre so... Nach der Anfangszeit kommt die Verfolgungszeit. Ja, wann hat es denn die stärkste Verfolgung gegeben? Ja, natürlich im 20. Jahrhundert hat es die stärkste Verfolgung der Christen gegeben. Also müsste Smyrna eher am Ende stehen. Also das ist sowas von unsinnig äh, und, und nicht konsequent und durchdacht mit dieser kirchengeschichtlichen Auslegung. Aber das ist nicht totzukriegen. Es wird immer und immer wieder nachgebetet. Ja, es ist unglaublich. Und dann, wenn man sich die kirchengeschichtlichen Auslegungen sich noch einmal anschaut, habe ich gemacht, aber ich gehe da jetzt nicht ins Detail, weil es zu so langweilig wäre. Aber wenn man jetzt mal vier oder fünf Meinungen von kirchengeschichtlichen Auslegern nebeneinander legt, wie sie das dann kirchengeschichtlich auslegen, dann widersprechen die sich hoffnungslos. Das ist unglaublich, wie das überhaupt nicht übereinstimmt. Da sagt jeder was anderes. Manche haben sogar, manche Gemeinden dann parallel zeitlich, nicht nacheinander andere haben es immer nacheinander, aber andere, andere Zeitabschnitte und so. Es ist äh, verrückt. Also es hält überhaupt keine keinen über, Überprüfungsstand. Also man kann und darf die Sendschreiben nicht als eine Prophetie auslegen über die Zukunft äh, der Gemeinde Jesu, wie die Kirchengeschichte sich entwickeln wird. Dass es sich von Ephesus Richtung Smyrna, Richtung Pergamon, Richtung Thyatira und so weiter bis hin zu Laodicea entwickeln wird und Philadelphia, das wäre der Zeitpunkt der Entrückung vor der Trübsalzeit. Also das ist so unsinnig, aber es wird vertreten. Das zweite Argument, Johannes, Aufbauung 4, 4, Vers 1, wo der Johannes den Standort wechselt, das kann man ganz kurz abhaken, weil das wirklich ein Luftargument ist. Es ist überhaupt keine Aussage über die Entrückung der Gemeinde, sondern es ist sonst einfach nur ein Hinweis, dass Johannes den Standort wechselt, und zwar von der Erde in den Himmel. Das ist ein typischer Fall von Eisegese, dass man was in den Text hineinlegt, was nicht dasteht. Da muss man sehr vorsichtig sein. Dann kommt hinzu, dass wir in der Johannes-Offenbarung ganz häufig den Standort wechseln. Johannes pendelt praktisch zwischen Himmel und Erde. Immer wieder mal ist er in den Himmel entrückt und sieht himmlische Dinge, dann ist er wieder auf der Erde. Wenn ich jetzt sage, die Entrückung der Gemeinde ist an, an den Standort von Johannes gekoppelt, dann würde ja daraus folgern, dass die, die entdrückte Gemeinde ständig zwischen Himmel und Erde pendelt. Also das ist einfach völlig inkonsequent dann. Ja, das ist so unsinnig, dass die Gemeinde, die entdrückt wird, dann hin und her pendelt. Also das ist auch ein Argument, was überhaupt nichts taucht. Das wichtigste Argument, was überhaupt ein bisschen Substanz hat, ist das dritte Argument, dass man sagt, der Ruf, der Vergeltung, der Ruf nach Vergeltung ist unchristlich, er ist nicht christlich. Ja, aber dem widerspreche ich vehement. Ich behaupte ganz klar, der Ruf nach Vergeltung ist nicht unchristlich. Warum nicht? Aus mindestens drei Gründen ist der Ruf nach Vergeltung nicht unchristlich. Der erste Grund ist, dass Gott ein gerechter Gott ist, der Böses vergilt. Es ist das Wesen Gottes. Gott ist gerecht, er ist heilig, er kann das Böse nicht sehen und Böses bekommt auch seine Strafe. Ein gerechter Gott wird und muss Böses vergelten. Ja. Und wir haben da klare Bibelstellen, äh, zum Beispiel 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Ja. Ähm, das ist eine ganz klare Aussage, äh, was, was Gott tut, äh, im Blick auf das Blutvergießen an seinen Leuten. Ja. Gott schaut da zwar lange zu, aber das heißt nicht, dass es ungesühnt bleibt. Ja? In 1. Thessalonicher äh, 1, Vers 6 äh, lesen wir. Und als ihr das Wort, äh, schreibt Paulus hier an die Thessalonicher, als ihr das Wort trotz vieler Anfeindungen mit einer Freude aufgenommen habt, wie sie nur der Heilige Geist schenken kann, seid ihr unserem Beispiel gefolgt, und auch dem des Herrn. So wurdet ihr für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia selbst ein Vorbild. Ich glaube, ich habe mich hier vertan. Es muss 2. Thessalonicher heißen. Ja, es ist, es ist 2. Thessalonicher 1, Vers 6. Nicht 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Also, da heißt es in 2. Thessalonicher 1, Vers 6, denn so zeigt sich, dass Gott gerecht ist. Genau hin. So zeigt sich, dass Gott gerecht ist. Er wird es denen, die euch unter Druck setzen, mit Unterdrückung heimzahlen. Gott richtet, er richtet gerecht. Ja. Und euch, den Bedrängten mit dem Ende alles Leidens, wird er sie praktisch dann seine Gerechtigkeit zeigen, dass die Gläubigen dann in dem Zeitpunkt dann das Ende des Leidens eingesetzt hat. Ja. Also wenn Jesus wiederkommt, dann wird vergolten dann wird gerichtet und dann, das ist gerecht vor Gott, denen, die die Gläubigen bedrängt und bedrückt haben und verfolgt haben und getötet haben, dass sie Gericht erhalten von Gott. In Sprüche äh, 25, 1, 21, 22, was dann auch in, in Römer äh, 12 äh, zitiert wird, äh, wird äh, klar gesagt, mein ist die Rache. Ich will vergelten, spricht der Herr. Das steht im Alten Testament in Sprüche 25 und das zitiert Paulus äh, im Römerbrief, Kapitel 12. Und das ist sehr wichtig, was hier im Römerbrief steht, wie, wie Paulus das auch verwendet und verwertet, dieses Wort, dieses wahre Wort, dass Gott eben ähm, auch ein Gott der Rache ist, der vergilt, der richtet. Und, ähm, und das hat eine wichtige Konsequenz für die Gläubigen. In Römer 12, Vers 19 heißt es, da sagt Paulus, äh, in Vers 19, recht euch nicht selbst, ihr Lieben. Also ihr sollt keine äh, Selbstjustiz üben. Jesus sagt, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die linke auch noch hin. Und wenn du verfolgt wirst, dann musst du halt fliehen. Aber du sollst nicht gewaltig zurückschlagen. Ja. Also recht euch nicht selbst, ihr Lieben, sondern lasst Raum für den Zorn Gottes. Denn in der Schrift steht, jetzt sieht ihr Sprüche 25, es ist meine Sache, das Unrecht zu rächen, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Und da gibt es noch andere Stellen, Hebräer 10, Vers 30 bis 31, und es gibt andere. Die Bibel warnt die Gläubigen vor eigenständiger Rache. Aber sie lehrt ganz klar, dass Gott das Böse rächen wird. Und von daher handeln die Märtyrer hier überhaupt nicht unchristlich, sondern genau christlich. Sie befehlen, sie nehmen die Rache nicht in ihre eigene Hand, sondern sie befehlen ihre Sache Gott an und fragen, Herr, bis wann rächst du nicht unser Blut? Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, die geschieht, dass die Menschen, die Gläubigen, hingeschlachtet werden wie Schlachtschafe. Herr, warum tust du nichts? Warum, warum handelst du nicht? Und die Antwort Gottes ist, habt einfach Geduld. Das kommt schon zu seiner Zeit. Aber es müssen noch viel andere auch noch getötet werden, um das Wort des Wortes Gottes, um ihres Zeugnisses willen. Und ein letztes Argument, dass es überhaupt nicht unchristlich ist, Gott um Vergeltung anzurufen, ist, dass ein Engel Gottes, was ein Engel Gottes in Offenbarung 16 Vers 5 bis 6 sagt. Dieser Engel Gottes sagt äh, dort, nachdem Gott dann in den Zorneschalengerichten wirklich diese Rache vollzieht. Dieses Gericht an den Gottlosen vollzieht. Da heißt es in Vers 5 und 6, ich lese vielleicht ab Vers 4, der dritte Engel goss seine Schale über die Flüsse und Quellen aus, da wurde alles Wasser zu Blut. Und ich hörte den Engel, dem die Gewässer unterstellt waren, sagen, gerecht bist du, Heiliger Gott, der da ist und schon immer war. Dein Gericht ist gerecht, denn Blut hast du denen zu trinken gegeben, die das Blut deiner Heiligen und Propheten vergossen haben. Sie haben es nicht anders verdient. Das ist das im Munde des Engels. Der Ruf ist nicht unchristlich. Aber nicht nur das. Sondern wenn ich die Märtyrer vom fünften Siegel auf Märtyrer der Trübsalszeit deute und sage, das sind keine Christen, weil die Gemeinde ja schon entrückt ist, dann habe ich ein Riesenproblem mir eingehandelt, worüber die Leute sich überhaupt nicht im Klaren sind, wie groß das Problem eigentlich ist. Denn diese, diese Vorentrückungslehre führt nämlich dann zur künstlichen Erschaffung einer riesigen großen Gruppe, von Geretteten, die aber nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Das heißt, wir haben dann plötzlich nicht nur Israel, das Volk Gottes des alten Bundes, und die Gemeinde Jesu, das Volk Gottes des neuen Bundes, sondern plötzlich, weil ich die Vorentrückungslehre vertrete, schließe ich, dass die Märtyrer nicht Christen sind, sondern eine neue Gruppe. Und die ist unheimlich groß, weil wir sehen dann auch in Kapitel 7 die unzählbare Schar, die aus der großen Trübsal kommt, die ihre Kleider gewaschen hat, im Blut des Lammes und so weiter. Das sind dann diese Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden müssen. Das sind dann auch alles dann nur Märtyrer der Trübsalszeit. Aber dann habe ich neben Israel und der Gemeinde Jesu plötzlich noch eine riesige Gruppe aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen, die Märtyrer geworden sind, die aber nicht zur Gemeinde Jesu gehören. Und der Clou ist, das ganze Neue Testament, auch das Alte Testament, sagt kein Sterbenswörtchen an irgendeiner Stelle von einer solchen Gruppe. Das war einer von vielleicht ein Dutzend Gründen, die mich damals bewogen haben, mich von dieser Vorentrückungslehre zu verabschieden. Es gibt keine Beweise für die Existenz dieser Gruppe. Im Gegenteil, Brüder und Mitknechte werden sie bezeichnet, eine typische Bezeichnung für Christen. Also die Argumentation äh, zugunsten, dass die Märtyrer eine Gruppe sind, die erst in der Trübsalzeit rekrutiert wird, nachdem die Gemeinde entrückt ist, ist ein völlig künstliches Konstrukt. Jedes natürliche Verständnis dieses Textes kommt zu dem Schluss, dass das natürlich Christen sind. Und Märtyrer, christliche Märtyrer ist eine Realität in der ganzen Kirchengeschichte. Und äh, meines Erachtens ich das ganz stark diese Anschauung, die auch in der alten Kirche schon da ist und bis heute da ist, dass diese Siegel äh, einfach die Kräfte und Mächte sind, die in der ganzen Kirchengeschichte wirksam sind. So, jetzt kommen wir zu dem sechsten Siegel und äh, haben noch etwa zehn Minuten, dann sind wir damit durch. Ich lese den Text Offenbarung 16, Vers 12 bis äh, 17. Also Offenbarung 6, Vers 12 bis 17. Als das Lamm das sechste Siegel aufbrach, er schüttelte ein schweres Erdbeben die Erde. Die Sonne wurde dunkel wie ein Trauersack und der Mond erschien auf einmal rot wie von Blut. Dann fielen Sterne vom Himmel auf die Erde wie vom Sturm geschüttelte Feigen. Der Himmel verschwand wie eine Schriftrolle, die man zusammenrollt und kein Berg und keine Insel blieben an ihrer Stelle. Da versteckten sich die Könige der Erde, die Herrscher und die Generäle, die Reichen und die Mächtigen, aber auch alle anderen Menschen, Sklaven wie Freie, Sie versteckten sich in Höhlen und Felsspalten und flehten die Berge und Felsen an. Fallt auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt, das ist Gott, und vor dem Zorn des Lammes. Denn jetzt ist der furchtbare Tag ihres Zorns gekommen. Wer kann da bestehen? Dieses sechste Siegel äh, umfasst äh, kosmische Zeichen oder große Na Naturzeichen. Wir haben insgesamt sieben, die genannt werden. Äh, ein großes Erdbeben in Vers 12. Der, die Sonne, die schwarz wird, also sich verdunkelt, Vers 12. Mond, der wie Blut wird, also Blutmond, ein Phänomen, was häufiger vorkommt. Äh, dann Sterne, die auf die Erde fallen, Vers 13. Der Himmel, der zusammengerollt wird wie so eine Buchrolle also muss man so eine, wie so eine Pergamentrolle sich vorstellen, die so aufgespannt ist, dann wird die durchgeschnitten und dann drrr, rollt es so zusammen. Also so wird es dargestellt, der Himmel rollt sich zusammen wie so eine Pergamentrolle. Äh, ein Bild, was in Hesekiel äh, schon äh, vorkommt äh, und auch in Isaiah. Äh, Berge und Inseln wurden wegbewegt. Also Berge verschwinden und alle Inseln verschwinden. Also unglaublich dramatische äh, und äh, großen Umfang habende Zeichen. Was, äh, wo ist dieses Zeichen äh, einzuordnen, zeitlich? Ähm, die Leute, die die Vorentrückungslehre lehren, oder überhaupt äh, viele sehen die ganzen äh, Sachen sehr linear und meinen, erst kommen die Siegel, danach kommen die Posaunzeitig, danach kommen die Zornschalen das stimmt teilweise, aber nicht ganz, meines Erachtens. Ja? Ähm, sondern ich sehe es schon ein bisschen anders. Äh, ich glaube nicht, dass die Posaunen und auch die Zorneschalen zeitlich nach diesem sechsten Siegel anzu, anzu, äh, einzuordnen sind. Sondern ich glaube, dass die Siegel äh, uns einfach die gesamte Zeitzeichen von Johannes an bis zur Wiederkunft Jesu. Ja? Ähm, das wird dann auch noch deutlich werden, wenn wir Kapitel 7 noch anschauen, aber auch bei diesem sechsten Siegel wird es meines Erachtens sehr deutlich, dass wir hier nicht eine Zwischenetappe haben, wo das Leben auf Erden dann erst nochmal weitergeht und der Antichrist dann noch weitere Sachen macht, sondern mit diesem sechsten Siegel ist, sind wir unmittelbar an der Schwelle der Wiederkunft Jesu. Das heißt, die, die sieben Siegel insgesamt geben uns einen Gesamtüberblick über die gesamte Kirchengeschichte, dann haben wir die Posaunen die geben uns einen Gesamtüberblick über die Trübsalszeit. Und dann haben wir die Zorneschalen die geben uns einen Gesamtüberblick über die Endphase der Trübsalszeit. Das ist meines Erachtens das viel bessere Verständnis, als es einfach nur streng linear hintereinander zu sehen. Wie komme ich da drauf? Das Hauptargument ist, dass man sehen kann, dass Offenbarung 6, das sechste Siegel, völlig parallel ist zu dem, was Jesus zu den kosmischen Zeichen sagt jetzt genau hinhören, was Jesus zu so den kosmischen Zeichen sagt, die nach Matthäus 24 nach der Trübsalzeit stattfinden. Also unmittelbar nach dieser Trübsalzeit, von der Jesus dann spricht, in offenbar in, in Matthäus 24, unmittelbar nach der Trübsalzeit finden diese kosmischen Zeichen statt. Und Jesus nennt die auch. Und wenn man die anschaut, was Jesus dazu sagt und was Johannes 6 dazu sagt, dann stellt man ganz leicht fest eigentlich, dass das identisch ist, dass es ein und dasselbe Ereignis ist. Das heißt, das sechste Siegel, das sind nichts anderes als die kosmischen Zeichen, die auch Jesus geweissagt hat in seiner berühmten Endzeitrede, für das, was nach der Trübsal geschieht. Und zwar unmittelbar bei seinem Kommen. Ja. Und das ist die zeitliche Einordnung dieses sechsten Siegels. Und äh, jetzt wollen wir mal einen kurzen Vergleich sehen. Äh, was sagt die Offenbarung und was sagt das Matthäus-Evangelium? Wir sehen in der Offenbarung ein großes Erdbeben. Das wird in Matthäus in dem Zusammenhang nicht erwähnt. Dann sehen wir, dass die Sonne schwarz wird. Und in Matthäus sagt Jesus, die Sonne wird ihren Schein verlieren. Der Mond wird wie Blut nach Offenbarung. Jesus sagt, auch der Mond wird seinen Schein verlieren. Dann sagt die Offenbarung, dass die Sterne auf die Erde fallen. Und Jesus sagt, die die Sterne fallen vom Himmel. Das ist auch das Gleiche. Dann sagt äh, die Offenbarung, der Himmel wird zusammengerollt werden, wie ein Buch. Und äh, ja, Jesus sagt in Matthäus, die Kräfte der Himmel werden sich bewegen, werden also in Unordnung kommen. Und das Ganze sind einfach Bilder, dass hier eine, eine kosmische, massive Veränderung stattfindet, dass hier ein, ein Zeitenwechsel, ein Zeitenumbruch ist, äh, dass hier eine völlig neue Zeit anfängt, nämlich äh, die Zeit der Wiederkunft des Herrn. Und die Berge und Inseln, die wegbewegt werden, das entspricht genau dem, die kann man nicht auch nur einmal wegbewegen, äh, was dann beim, äh, bei der siebten Zornesschale in Kapitel 16 äh, erwähnt wird, wo auch alle Berge, alle Inseln total erschüttert werden und alle Berge plattgemacht werden und die Inseln untergehen. Also das ist, äh, hier sind die parallelen Texte. Wir sehen dann die Wehklage der Menschen, in den letzten drei Versen, und zwar eigentlich alle Menschen. Könige, Große, Reiche, Hauptleute, Gewaltige, Knechte, Freie. Und was machen diese Menschen, die einfach geschockt sind, vor das, was jetzt passiert, vor Angst praktisch vergehen? Sie verbergen sich in den Klüften und Felsen der Berge. Ja, das ist eine Ausdrucksweise, die finden wir auch in der Endzeitrede Jesu, die finden wir auch in Lukas 23, und wir finden sie vor allem in Jesaja, wo immer wieder vom ausgereckten Arm Gottes die Rede ist und dass die Menschen dann vergehen und sich verkriechen, also in den Felsspalten, in den Höhlen und so weiter, damit sie vom Zorn Gottes äh, nichts abbekommen. Ja. Und diese Bilder von Jesaja 2, Vers 10, Vers 19, Vers 21 werden hier aufgegriffen und angewendet auf diese Situation. Warum verkriechen sich die Leute? Sie haben eigentlich eine Todessehnsucht. Die wollen jetzt alle sterben. Die wollen jetzt alle tot sein. In Vers 16, ja, fällt auf uns, ja, sagt er, und flehten die Berge und Felsen an, fällt auf uns und verbergt uns vor den Blicken dessen, der auf dem Thron sitzt. Also, sie werden jetzt mit dem lebendigen Gott konfrontiert, der zum Gericht kommt, und äh, sie haben natürlich entsprechend riesige Angst äh, vor seinem Zorn. Äh, das ist ihnen völlig klar, und dieser Zorn ist auch berechtigt, das ist ihnen auch klar. Ja, verbergt uns vor den Zorn des Lammes. Sie wollen also lieber tot sein, als jetzt dem Lamm, dem wiederkommenden Herrn Jesus, praktisch in die Hände fallen, der jetzt zum Gericht kommt. Und dann stellt, stellen sie eine entscheidend wichtige Frage. Wer kann bestehen? Wer kann da bestehen? Also wenn Gott und das Lamm mit ihrem Zorn jetzt hereinbrechen auf die Menschheit, wer kann da bestehen? Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass diese Frage dann in Kapitel 7 beantwortet wird. In Kapitel 7 haben wir dann zwei Gruppen, die uns gezeigt werden, die 144.000 auf der einen Seite und die unzählbare Schar aus allen Stämmen, Völkern, Nationen Sprachen auf der anderen Seite. Diese zwei Gruppen werden uns gezeigt und sie sind praktisch die Antwort, sie können bestehen vor dem Zorn Gottes. Da werden wir das nächste Mal äh, drüber verhandeln. Äh, in den nächsten Montag werde ich über Offenbarung 7 sprechen. Also wer kann bestehen? ist sind die zwei Gruppen, die 144.000 Versiegelten aus allen Stämmen Israels, wie es heißt, und die unzählbare Schar aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen, das ist die Gemeinde, die, die kann auch bestehen vor dem Zorn des Lammes. Wir müssen jetzt zum Abschluss noch eine Tabelle anschauen, weil wir müssen verstehen, es ist ganz wichtig, wenn wir die Bibel richtig auslegen wollen, dass man Parallelstellen erkennt und die Parallelstellen richtig zusammenstellt. Und von daher muss man Offenbarung 6 und 7, was ja auch eine Einheit bildet, mit der Endzeitrede Jesu in Verbindung bringen. Matthäus 24, aber auch Markus 13 und Lukas 21. Weil jeder dieser Texte vieles sagt, aber nie ein Text alles sagt. Und wir haben folgendes Gesamtschau. Wenn wir einfach jetzt mal die Endzeitrede Jesu nehmen, wie sie in den drei Evangelien überliefert ist, von daher komplett überliefert ist, mit allen Aspekten. Und Offenbarung 6 und 7 noch dazu nehmen. Dann ergibt sich folgendes Gesamtbild. Wir haben den Hinweis, dass die Trübsalzeit nun zu Ende ist. In Matthäus 24, Vers 19. Gleich nach jener Trübsalzeit werden. Also eine ganz klare zeitliche Einordnung. Diese kosmischen Zeichen, von denen Jesus spricht, sind nach der Trübsalzeit. Und das sagt auch Markus 13, Vers 24a. Dann haben wir die kosmischen Zeichen. Äh, Matthäus, Markus, Lukas, Offenbarung, alle haben die gleichen kosmischen Zeichen. Sonne, Mond, Sterne. Völlig parallel. Dann ähm, sagt uns Matthäus 24 etwas über die Wie Wiederkunft Jesu, aber aus dem Blickwinkel äh, eigentlich des Volkes Gottes oder vielleicht auch, auch aus dem Blickwinkel von Israel. Ähm, wenn wir jetzt mal Matthäus 24, Vers 30 lesen. Da haben wir die Aussage. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Alle Völker der Erde werden jammern und klagen und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit von den Wolken her kommen sehen. Alle Völker der Erde, wahrscheinlich ist die bessere Übersetzung, alle Stämme des Landes. Denn das ist eine Prophetie aus Zachariah 12, Vers 10, dass wenn Jesus wiederkommt, alle alle ihn sehen werden, die ihn gestochen haben. Und dann werden die, die Stämme Israels wehklagen. Also es ist ein Wort, was eigentlich in erster Linie mal auf Israel äh, zu sehen ist, wenn sie den wiederkommenden Herrn Jesus erkennen, äh, dass der, den sie als Messias abgelehnt haben, doch der Messias war. Und ähm, also es ist die Wiederkunft Jesu auf jeden Fall. Die wird hier in den Sendschreiben genannt, in allen drei äh, Evangelien äh, die Wiederkunft Jesu wird hier in Offenbarung 6 nicht speziell genannt. Aber die Offenbarung zeigt, was, was es mit den Menschen macht. Die Offenbarung blickt also jetzt nicht auf den wiederkommenden Herrn, sondern sie blickt auf die Menschen, die erschrecken vor dem wiederkommenden Herrn, vor seinem Zorn. Also es geht um die gleiche Sache, nur eine andere Personengruppe wird angeschaut. Die einen, die schauen freudig auf die Wiederkunft Jesu, sie freuen sich, dass Jesus jetzt kommt. Und die anderen, die erschrecken und wünschen sich den Tod, verstecken sich vor dem Zorn des Lammes. Also es ergänzt sich. Und dann haben wir in Matthäus und Markus den Hinweis, dass in dem Moment die Engel ausgesandt werden, um die Heiligen einzusammeln. Ja, ganz wichtiger Vers, Matthäus äh, 7, 24 Vers 31. Dann wird er die Engel mit mächtigen Bussaunschall aussenden, um seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen und von allen Enden der Erde zusammenzubringen. Also die Sammlung der Auserwählten Gottes aus allen Himmelsrichtungen. Er ja, durch durch Engel hier haben wir hier. Ja. Und äh, das ist meines Erachtens äh, eher ein Hinweis auf die Entrückung als irgendetwas anderes. Auf jeden Fall befinden wir uns nach der Trübsalzeit hier und dann werden alle Auserwählten, alle Gläubigen, äh, gesammelt aus allen Himmelsrichtungen aus, auf der ganzen Welt. Äh, Markus sagt es ähnlich. Äh, Offenbarung äh, wirft einen Blick auf die 144.000 aus Israel und äh, Offenbarung 7, Vers 9 bis 17 auf die unzählbare Schar aus allen Nationen. Und, äh, und das sind die Christen. Es sei denn, man lehrt die Vorentrückungslehre, dann sind es auch wieder nicht die Christen. Sondern muss man auch hier wieder eine Gruppe von Leuten annehmen, die erst in der Trübsalzeit zum Glauben kommen, aber nicht zur Gemeinde Jesu gehören. So, das war heute das Thema Entrückung. Und das fünfte und sechste Siegel, da gibt es viel nachzudenken und nachzustudieren äh, zu diesem Thema. Ich will noch kurz sagen, wie es weitergeht. Als nächsten Montag möchte ich dann gerne über Offenbarung 7 sprechen, die 144.000 und die unzählbare Schar aus allen Stämmen, Völkern, Nationen und Sprachen. Und dann an dem Montag drauf äh, würde ich gerne über das Thema äh, Zorn Gottes sprechen, wie das zusammenpasst, also Leid und Gericht und ein liebender Gott. Wie das zusammenpasst, das ist echt ein Problem für viele Leute. Ich habe auch Rückmeldungen bekommen von Hörern dieser Sendung, und äh, die sehen da, kommen da nicht klar, wie das sein kann, dass äh, Gott ein Gott der Liebe ist und dann trotzdem so viel Leid und so viel Gericht gibt. Und das ist etwas, was man nicht in, ein, in fünf Minuten erklären kann, sondern was wirklich äh, einen größeren Raum einnimmt. Ich will nur ganz kurz eine Skizze machen und dann ist fertig. Ähm, Im Blick auf das Gottesbild, denke ich, ist diese Skizze sehr hilfreich. Wenn man das Wesen Gottes anschaut, haben wir keinen Kreis mit einem Mittelpunkt, sondern wir haben eine Ellipse, sollte es sein, mit zwei Brennpunkten. Und die Brennpunkte sind immer völlig gleichwertig. Und der eine Brennpunkt ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und das, der andere Brennpunkt ist die Heiligkeit Gottes. Und die ganzen Eigenschaften Gottes kann man entweder unter dem Thema Liebe einsortieren oder im Thema Heiligkeit. Gnade zum Beispiel ist unter Liebe einzusortieren. Gericht ist unter Heiligkeit einzusortieren. Ja. Im Mittelalter war das Thema Heiligkeit Gottes riesig groß. Und Liebe Gottes war eher unterbelichtet. Die Leute hatten richtig Muffe vor Gott, weil sie so stark ihnen das bewusst war, wie heilig Gott ist. Und dass sie als sündige Menschen vor diesem Gott nicht bestehen können. Heutzutage haben wir das Gegenteil heutzutage äh, ist das sehr klein gemacht und die Liebe Gottes ist, ist ganz stark überbelichtet oder stark betont. Aber gar nicht so sehr mal die Liebe Gottes zu allen Menschen, sondern eher die Liebe Gottes zu mir, dass Gott mich liebt. Ist auch eine Wahrheit, steht auch in der Bibel, dass Gott mich geliebt hat, einmal zumindest. Meistens steht, dass Gott alle Menschen liebt oder, ja, oder die Welt geliebt hat. Ja. Und äh, bei manchen ist es sogar so extrem, dass die diese Dinge kaputt machen und sagen, Gott ist Liebe. Also die es völlig auflösen und sagen, Gott ist Liebe. Und dann hat das Heiligkeit, Gericht, Strafe, Zorn und so, hat überhaupt keinen Platz mehr im Gottesbild. Und darum wird es dann in dieser übernächsten äh, Serie gehen, wenn wir da zusammen sind, wie passt das Leid, Gericht und ein liebender Gott? Wie passt das zusammen? Eine unglaublich wichtiges, ein unglaublich wichtiges Thema und da lohnt es sich mal einen ganzen Abend dafür Zeit zu nehmen, aus der Bibel zu schauen, was sagt die Bibel zu diesen Aspekten? Ein liebender Gott, der so viel Leid auch zulässt in der Welt und der auch richtet. Wie passt das zusammen? Ganz wichtige Frage. Es hat mit unserem Gottesbild zu tun und das müssen wir schärfen anhand der Bibel. Und äh, wenn wir die Bibel richtig lesen, richtig verstehen, dann wird vieles völlig klar. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen guten Abend und äh, ja, bis zum nächsten Montag dann.